0: En el mundo, sobre todo en las grandes ciudades como la Ciudad de México, se está hablando cada vez más de una epidemia de soledad. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hicieron un amigo nuevo? ¿Dónde se conocieron o a dónde irían para conocer a más o nuevas personas? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron largo y tendido con alguno de sus seres queridos? Podríamos estar frente a una de las crisis de salud mental más grandes en la historia y la estamos viviendo en silencio. Soy Max Carranza, y esto es lo que necesitas saber sobre la soledad. El siglo XX ha sido el siglo de las ilusiones, pero también ha sido el siglo de las ilusiones perdidas. Las ideologías políticas del siglo XX eh, han creado esquemas más o menos geométricos en los cuales han querido encerrar a la realidad, y la realidad se ha vengado cruelmente. Si ustedes se han sentido solos, irónicamente, no están solos. Un estudio mundial publicado en 2023 encontró que el 30% de las personas en el mundo se siente o oh, bueno, nos sentimos solos. En el estudio realizado por la agencia Gallup, con la ayuda de Meta, le preguntaron a personas de 143 países diferentes, incluido México, una simple pregunta ¿Qué tan solo te sientes? Las respuestas, aunque en su mayoría positivas, también nos dieron una mirada preocupante a la epidemia de soledad que se asoma. 24% de las personas, una de cada cuatro, dijo que regularmente se sentía en soledad Un 6% de los entrevistados dijo que se sentía solo todo el tiempo 6% puede parecer poco Pero eso significaría que cerca de 280 millones de personas se sienten aisladas del planeta que los rodea Y si sumamos a quienes lo sienten a veces Cerca de 2 mil millones de personas nos hemos sentido solos últimamente la soledad no es una experiencia objetiva porque no es un sentimiento fácil de definir. La soledad no es aislamiento, tampoco significa estar solos. Después de todo, estar solo no es lo mismo que sentirse solo. La soledad es un poco más profunda. La psicología social define a la soledad como el vacío o la diferencia entre las conexiones que quisieras tener y las que en realidad sientes. Así. Los psicólogos explican cómo una persona extrovertida con muchos amigos podría sentirse solitaria, o cómo una persona más reservada, aunque viva cerca con su familia, podría sentirlo también. Y aquí es donde la soledad, tan subjetiva, se vuelve difícil de identificar. Loneliness and isolation is the silent epidemic of the 21st century. So many of us understand loneliness and isolation as is something that can make you feel uh, a little sad sometimes, a little rejected. Estamos escuchando la voz de Jeremy Nobel, un doctor que desde hace algunos años imparte un curso especializado en la epidemia de soledad desde la Universidad de Harvard. ¿Hay un para ti alrededor de la mesa? ¿O te sientes bienvenido? ¿Te sientes anticipado por la comunidad que quieres ser parte de? por quién eres. Para el doctor Jeremy Nobel existen tres tipos de soledad que nos afectan de diferentes maneras en diferentes niveles. A veces puedes sentir una, pero no sentir las otras. A veces puedes sentir las tres. La primera la llama soledad interpersonal. En ella explica el sentimiento de sentirse solo cuando no tienes una conexión cercana. ¿Tienes un amigo? ¿Tienes a alguien en tu vida a quien le puedas confiar tus problemas? La segunda la identifica como soledad existencial, en la que preguntas como el significado de tu vida, el propósito de tus mañanas o la misión que tienes en este planeta pueden afectar tu salud mental. El tercer tipo de soledad que describe el doctor Jeremy Nobel es la soledad social. ¿Qué tiene que ver con tus relaciones más extensas? Los espacios que frecuentas o tu comunidad. Si llegas a algún lugar, ¿te sientes bienvenida? ¿Sientes que te estaban esperando? Para el Dr. Nobel estas preguntas son dificilísimas de responder, pues el sistema social que conocemos está programado para de una u otra manera excluirnos. Es muy claro para nosotros, y hay muchos programas que han sido que tener una oportunidad for intergenerational story making and story sharing trae y proporciona de a comunidad incluso en grupos que antes no tenían mucho que ver con el Ya decíamos que estar solos no significa sentirse solos Pero desde hace algunos años, sobre todo en las grandes ciudades donde la vida es ajetreada, los horarios apretados y los compromisos pueden ser estresantes el hecho de estar solo y sentirse solo comienzan a ir de la mano En Japón han estudiado un fenómeno reciente llamado hikikomori Los hikikomori son personas, en su mayoría jóvenes, que viven solas Voluntariamente se alejan de todo contacto social y no abandonan su departamento en meses. Se estima que afecta al 2% de toda la población, que son miles y miles de personas. Eso se ha manifestado en una de las peores representaciones de la epidemia de soledad en el mundo. En Japón, muchos hikikomori se convierten en kodokushi, o muertes solitarias, un suceso cada vez más recurrente, donde las personas aisladas mueren solas en sus departamentos y pueden pasar días, semanas o meses sin que nadie se entere. La ola de fallecimientos solitarios ha sido tan grande que llevó al país asiático a crear un ministerio de la soledad para tratar de encontrar soluciones. Aunque las condiciones de Japón son muy particulares si no se repiten en todos lados, en México rara vez escuchamos de Kodokushi o Hikikomori, en nuestras grandes ciudades es también cada vez más recurrente la tendencia de vivir solos. De acuerdo con datos del Inegi, en 12% de todas las casas de México vive una persona sola. Ese número así al aire no nos dice mucho de la realidad, incluso puede sonar pequeñito. Pero qué tal si te decimos que el 12% equivale a 4 millones de personas que viven solas aquí en nuestro país. No es de gratis que se le haya bautizado como epidemia de soledad, pues decirle epidemia refleja que este es un problema de salud. La soledad, aunque no lo sepamos, nos afecta físicamente. Estamos escuchando a neurocientíficos de la Universidad de Stanford que encontraron que el cerebro humano, acostumbrado a sentirse seguro cuando estamos acompañados, percibe la soledad como si fuera una amenaza. Si te sientes solo, se encienden automáticamente los monitores de peligro en tu cabeza, liberando constantemente hormonas de estrés. En estado de alerta, sube tu presión sanguínea y tus niveles de azúcar. Tu cuerpo entero literalmente se inflama. Subconscientemente, sin que nos demos cuenta, en este estado comenzamos a ver a otras personas como si fueran un riesgo. En un cruel giro de la neurociencia, en una ironía tremenda de nuestro cerebro, entre más solos nos sentimos, estamos programados para más rechazar a las personas que se nos acercan. So so Además de los efectos en nuestro cerebro, se ha comprobado que la epidemia de soledad está ligada a otras enfermedades conocidas como infartos, obesidad, depresión, la aparición de Alzheimer o incluso la muerte prematura. Se calcula que una persona en soledad, Reduce su expectativa de vida como si fumara 15 cigarros diarios. ¿Pero qué está causando la epidemia de soledad en las grandes ciudades del mundo? Algunos creen que podría ser una consecuencia del aislamiento de la pandemia. ¿De cómo, aunque quisiéramos creer que sí? En realidad no hemos regresado del todo después de años de encierro. No hemos vuelto a conectarnos profundamente con el mundo que nos rodea. Otros encuentran algunas causas en la migración en cómo las grandes ciudades están llenas de jóvenes adultos que están buscando oportunidades de trabajo viviendo solos, alejándose de sus familias, redes de apoyo o lugares de origen también se ha platicado que podría estar ligado con la desaparición del tercer espacio el tercer espacio es un concepto sociológico que cada vez existe menos un tercer espacio es un lugar que no es ni tu casa ni tu oficina donde podemos encontrarnos con personas nuevas, afines a nuestros gustos, sin tener que gastar miles de pesos. Lugares comunitarios accesibles donde podríamos sentirnos bienvenidos. Otros creen que la epidemia de soledad se ha incrementado por algo que originalmente creíamos que nos iba a conectar. El Internet. It is choice decision to lead what I call a contactless life mm -hmm. so this, this was something of course we saw before the pandemic so you know choosing to order your food on Deliveroo rather than go to a cafe ordering your food on a cardo, rather than going to the supermarket Amazon rather than going to your local bookstore of course the pandemic as we know has massively accelerated this race to contactless Especialistas como Norina Hertz de la Universidad de Londres creen que la tecnología nos hace sentir cada vez más solos. Que agarramos el celular a pesar de estar rodeados de personas. Que pedimos por internet en lugar de ir a una cafetería. Que mandar un meme o un sticker en WhatsApp no es en realidad la conexión profunda que creíamos. Que usar las redes sociales, scrollear durante horas en Instagram en lugar de ayudarnos a relacionarnos como pensábamos nos hace sentir excluidos. Solos. Sí. Rodea. Y está afectando a las personas que conoces o a nosotros mismos. Pero esta crisis podría ser manejable si evitamos el silencio y la enfrentamos todos juntos. Esta es una producción de Sopitas Podcasts. El guión estuvo a cargo de Max Carranza. Con el diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez. Coordinación José Antonio Martínez. Todo lo que necesitas saber lo encuentras en sopitas.com.